0: شما اپیزود چهلم پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در آذر 1400 منتشر میشه من محمد فازلی هستم و تو این پادکست از کتابا و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا حداقل به سوالاتی از جنس دغداغی ایران بیشتر و بهتر فکر ما که ترجیح میدیم شما از اپلیکیشن‌های مخصوص پادکست دغدغه ایران رو بشنوید اما اگه اصرار دارید که از تلگرام استفاده کنید، عقلان از کانال رسمی این پادکست به نشانی بنشانی @dirancast_official استفاده کنید. اگر مایل باشید از ما حمایت کنید، میتونید از طریق صفحمون در سایت حامی باش این کار رو انجام میدید. مسئله آب در ایران و البته هر کشور دیگهی مسئله درباره حفظ کردن و پایداری امنیت، معیشت، رفاه و بقا و ارتقاء تمدن و کشور. ما تا حالا در دو اپیزود به مسئله آب پرداختیم. تو اپیزود 25 به پیچیدگی های مسئله آب و نسبتش با همبستگی اجتماعی پرداختیم و نشون دادیم که آب ای بدخیمه که ابعاد بسیار متفاوتی داره و درگیر پیچیدگی های بسیاری هم هست. تو اپیزود 37 رفتیم سراغ زاینده زایندرود و تلاش کردیم نشون بدیم که در فرایند تاریخی و در مدت قریب پنجاه سال مسارف در حوزه آبریز زاینده رود از منابع آب فراتر رفته و به وضعیتی رسیده که باید به جای آب در کف رودخونه شاهد سیل جمعیتی باشیم که در یه رودخونه خشک به بیابی اعتراض می ما تو این اپیزودها از کم آبی حرف زدیم و از سازگاری با کم آبی گفتیم. حالا تو این اپیزود می‌خوایم به یه موضوع بسیار مهم بپردازیم و یه نگاه انتقادی به اون داشته باشیم. موضوع مهم کم آبی ایران به این سوال پاسخ بدیم که ایران ما به چه معنا کم‌آبه؟ امیدواریم پایان این اپیزود با دقت نسبتاً بالایی مشخص شده باشه که پاسخ این سوال تا چه اندازه برای درک عمومی از مسئله آب در ایران، سیاست گذاری آب آینده ایران و اونچه باید برای مسئله آب انجام بشه اهمیت داره. پس یه بار دیگه سوال این اپیزود رو تکرار کنم. ایران ما به چه معنا کم آبه؟ طبیعیه که برای پاسخ دادن به این سوال ناچار باشیم کلی عدد و رقم و آمار بگیم. اما برای اینکه مقدار عدد و رقم ها رو تو این اپیزود کم کنیم و شنونده خسته نشه بخش عمده از عدد رقم ها رو بردیم تو تصاویری که در صفحه اینستاگرام پادکست موجودن سه تا جدول تو صفحه اینستاگرام گذاشتیم که کمی اگه روشون دقت کنید خیلی چیزها رو بیان می‌کنن درباره‌شون تو اینجا هم توضیح می‌دیم و در نهایت برای اینکه این مسئله کم آبی ایران رو خیلی خلاصه گفته باشیم و شنونده ها بیشتر باهاش هاش ارتباط برقرار کنند سعی کردیم این اپیزود خیلی جم و جور باشه و پیامش به راحتی در خاطر بماند. درباره کشوری حرف میزنیم که وقتی یک سیاه فرانسوی در قرن 18 هم از اون بازدید میکرد نوشت احدی این انکار کند که این کشور زیباترین، پرجمعیتترین، شکوفاترین و پویاترین نظام پادشاهی است که بشریت تا کنون شاهد آن بوده است. کشوری که در هیجده قرن از 20 قرن گذشته سهمش در تولید ناخالص داخلی جهان از هر کشور غربی دیگهی بیشتر بوده. کشوری که هیچ وقت دینی به مفهوم غربی یا شرقی در اون ظهور نکرد. در مقابل مغلها و ژاپنیها زانو زد اما دوباره بلند شد. سالهای قهدی، انقلاب، ده میلیون کشته گرسنگی و درگیری با عبر ها رو پشت سر گذاشت. اما امروز به یکی از بزرگترین قدرتهای اقتصادی نظامی و سیاسی جهان تبدیل شده. سخن درباره کشور چینه و درباره کتابی به نام چین به قلم هنری کیسینجر کیسینجر آلمانی تباریه که از هاروارد دکترای علوم سیاسی گرفت وزیر امور خارجه ای آمریکا شد و یکی از تراهان عادی سازی روابط چین و آمریکا در دهه 1970 بوده کیسینجر یکی از بزرگترین نظریه پردازان روابط بین الملل قدرت و بسیار تأثیر گذار بر سیاست خارجی آمریکا در چندین دهه گذشته بوده که تو این کتاب با اتکاب منابع تاریخی و مذاکرات و ارتباطات نزدیکی که با رهبران چین داشته نشون میده که چگونه چین در تاریخش از دیپلماسی، استراتژی، نظامی و مذاکرات استفاده کرده رسیدن به چنین درکی از چین از اون جهت اهمیت داره که بعیده کیسینجر هیچ کشور دیگه‌ای به اندازه چین در دنیای امروز با گذشته و اصول تاریخی و کلاسیکش ارتباط نداره. خواندن کتاب چین هنری کسینجر برای اهل مطالعه در کشوری که قراره قرار قرارداد 25 ساله همکاری با چین منعقد کنه میتونه جالب توجه و بسیار پر بینش باشه انتشارت فرهنگ محاصر کتاب چین رو با ترجمه حسین رأسی در 714 صفحه در سال 1391 منتشر کرده چاپ چهارمش هم سال 1400 منتشر شده لینک دسترسی به کتاب رو تو توضیحات کست باکس و تلگرام هم گذاشتیم یه نگاه به کم آبی اینه که مقدار آب تجدیدپذیر در اختیار یک کشور رو معیار قرار بدیم و با بررسی و مقایسه آب تجدیدپذیری که هر سال در اختیار یک کشور هست با مقدار آب تجدیدپذیری که سایر کشورها در اختیار دارن یک شاخصی از میزان کم آبی یک کشور ارائه کنیم مثلا بیاید نگاه بکنیم برزیل تو صدر کشورها از نظر میزان منابع آب تجدیدپذیره یعنی 8233 میلیارد مکعب آب هر سال در اختیار کشور برزیله کشورهای بعدی از نظر پرآبی روسیه است با 4500 تا آمریکا با حدود 3100 تا کانادا با 2900 تا چین با 2800 تا و کولومبیاس با حدود دو هزار البته من این عددار رو گرد کردم که دیگه خیلی وارد جزئیات ایاد نشیم کل اتحادیه اروپا هم که خود شامل 27 کشوره و مساحتش دونین برابر ایرانه و جمعیتش هم 53 دهم برابر ایرانه رو هم این 27 کشور 2000 میلیارد متر مکعب آب دارن اینا من کشورهایی هستن به علاوه اروپا که بیش از 2000 میلیارد متر مکعب آب دارن اما ما از نظر مقدار آبی که به صورت آب تجدید پذیر در اختیار داریم بر اساس آمار سال 2011 که گفته می شده ایران 137 میلیارد متر مکعب آب در اختیار داره آب تجدید پذیر تو رتبه 58 جهان قرار گرفتیم. امروزه گفته میشه که مقدار آب تجدیدپذیر ایران بعد از کاهش بارش ها و گرم شدن هوا حدود 100 میلیارد متر مکعب یک تعریفی هم از آب تجدیدپذیر اینجا ارائه بکنیم آبی که از طریق بارش های بارون و برف توی سرزمین میباره به سه صورت در میاد بخشیش تبخیر میشه و به هوا میره و این مقدار تبخیر هم تحت تأثیر مقدار دما و شرایط جغرافیایی است. بخشی از این آب به صورت آب سطحی روی زمین جاری میشه بخشی هم تو زمین فرو میره و سبب پرشدن های آب زیر زمینی میشه که خود این به های مختلفی میتونه از زمین بیرون هم بیاد مثلا در قالب چشمه ها اون بخشی که تبخیر میشه از دست خارج و دیگه ما بهش دسترسی نداریم و بقیه به عنوان آب تجدید پذیر کشور به حساب میاد آب زیرزمینی هم تجدید پذیر به حساب نمیاد اگر بیش از مقداری که هر ساله بر اثر نفوذ آب بارش ها در زمین به سفره آب زیرزمینی اضافه میشه برداشت بکنیم تخلیه آبخان صورت میگیره تخلیه ای که پرشدن اون به مدد هزاران سال اتفاق افتاده و به تدریج آبخانها نابود میشن این همون چیزیه که مشهور به اضافه برداشت از سفره یعنی برداشت بیش از مقداری که به کمک بارش ها در سفره تجدید میشه خب با این حساب گفتیم که برخی کشورها هستند اعداد بزرگی آب تجدیدپذیر دارند از برزیلی که 8233 میلیارد متر مکعب در سال آب تجدیدپذیر در اختیار دارد تا مثلا اتحادیه اروپایی که حدود 2000 میلیارد متر مکعب 2057 میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر در اختیار دارد این آب تجدید پذیر در اختیار ایران آمار سال 2011 یا 1390 یک دهه پیش می میگفته 137 میلیارد متر مکعب و امروز بحث بر سر حدود 100 میلیارد متر مکعبه خب اگه این عدد ها رو با هم مقایسه بکنیم ببینیم که برزیل 83 برابر ایران روسیه 45 برابر آمریکا 31 برابر کانادا 29 برابر چین 28 برابر کولومبیا 21 برابر و اتحادیه اروپا 20 برابر ایران آب تجدید پذیر در اختیار دارند. اما این فقط دسترسی به آب تجدید پذیر از نظر فیزیکیه. پس ما به عنوان کشوری که میزان بارش های برف و بارونمون تقریبا یک سوم میانگین بارش ها تو جهانه و مقدار منابع آب تجدید پذیرمون امروز فقط حدود 100 میلیارد متر مکعبه در رتبه و نهم از نظر مقدار آب تجدید پذیر در اختیار خودمون در جهان قرار میگیریم اما خب وقتی رتبه 69 هم باشیم معنیش اینه که از قریب دیویز کشور دنیا صد و سی کشور دیگه هم هستن که منابع آب تجدیدپذیر کمتری نسبت به ما دارن اما نکته مهم اینه که این تنها تعریف میزان کم آبی یک کشور نیست یعنی این مقدار آب تجدید پذیر به یک معنا تعریف دقیق و حتی تعریف درستی از منابع آب یک کشور و کم آبیش نیست برنامه آب سازمان ملل مشهور به UN Water کم آبی رو اینجوری تعریف میکنه شرایطی که در آن اثرات تجمیعی شده مصرف کنندگان آب در قالب چارچوب های نهادی موجود بر تأمین یا کیفیت آب به سطحی می رسد که تقاضای همه بخش ها از جمله محیط زیست نمی تواند به طور کامل برآورده شود بخوام این تعریفی رو که از کم آبی برنامه آب سازمان ملل ارائه می ساده سازی کنم باید اینجوری بگم میگه اولا اثرات تجمیعی شده مصرف کنندگان مهمه دقت کنید اصلا از منابع شروع نمیکنه از اثرات تجمعی شده مصرف کنندگان شروع میکنه بعد میگه این اثرات تجمیعی شده مصرف کنندگان در قالب چهارچوب های نهادی موجود چارچوب نهادی با کمی ساده یعنی قواعد و شیوه های حکمرانی بنابراین این تعریف بدون اینکه بره سراغ منابع میگه شرایطی رو میگیم کم آبی که جمع مصارف مصرف ها اما از شرب و بهداشت و کشاورزی و صنعت بر اساس قواعد و رویه های موجود به یه اندازه میرسه که آب از نظر کمیت و کیفیت نیاز همه از جمله محیط زیست رو برآورده نمیکنه اون نکته کمیت و کیفیت هم خیلی مهمه ما تو ایران کم آبی مقداری یا کمی کم رو می‌بینیم، اما در عرصه عمومی تقریبا توجه نمیشه که آبها دارن بیشتر و بیشتر از گذشته آلوده میشن فلزات سنگین خطرناک توشون زیادتر میشه شوری آبها بالاتر میره و بیش از گذشته با کیفیت آب مواجهیم. این تعریف دوم از کم آبی در از سیطره فیزیکی و مهندسی بر آب رو کمرنگ میکنه و این سوال رو پیش وجدان ما البته خوب اگه وجدان داشته باشیم و چشم ما میگذاره که ما در چه ترتیبات نهادی یا قواعد و رویه از آب استفاده میکنیم که سبب شده آب موجود برای برآوردن نیاز مصرف کنندگان و از جمله محیط زیست کفایت نکنه اصل اپیزود ما از همین جا شروع میشه کارمون رو می با مقایسه پیش ببریم. بگذارید یه نکته درباره تفکر انتقادی هم بگم و بریم سراغ مقایسه هایی درباره آب. خانم تو از اندیشمند اندشمند علوم سیاسی و جامشناسی سیاسی دانشگاه هاروارد یه جمله داره که به درد همه فکر می میخوره میگه تفکر مقایسه است یا اصلا تفکر نیست. راه برد ساده قابل استخراج از این جمله اینه که برای فکر کردن بهتر درباره هر موضوعی میتونیم از خودمون بپرسیم داده های مربوط به این موضوع رو با چه مواردی اگر مقایسه کنیم به شناخت بهتری درباره اون می بریم ببینیم این نگاه مقایسه ای در مبحث کم آبی چگونه به کارمون میاد همون جوری که گفتم جداول داده و اطلاعات این اپیزود رو تو صفحه اینستاگرام پادکست به نشانی دیرانکست گذاشتیم. لینک پستی هم که داده های این اپیزود رو توش ارائه کردیم تو توضیحات کست باکس و تلگرام اووردیم. حالا با این توضیح اگه دومین تصویر مربوط به این اپیزود رو در اون پست ببینید نشون دادیم که چندین کشور مسارف آبشون چگونه است منابع آبشون چگونه است اقتصادشون در چه وضعیتی سرانه آبشون چگونه است و سرانه تولید ناخالص داخلیشون چگونه است جمعا ما 13 کشور رو بررسی کردیم کشورهایی که با هم مقایسه می کنیم به ترتیبی که میگم از پرابترین از نظر فیزیکی تا کم آبترین توی در از تصویر دوم اون پست یا جدول شماره یک اومدن این, این کشور ها هستن آرژانتین، ترکیه، آلمان، فرانسه، اوکراین، اسپانیا ایران خودمون که رده هفتمه هلند، اتریش، کره جنوبی، مصر، آفریقای جنوبی و عربستان سعودی اینا از آرژانتین که پر آبترین کشور از نظر منابع آبیه منابع آب تجدید پذیره و 814 میلیارد متر مکعب در سال منابع آب داره تا ایران که 100 میلیارد متر مکعب حدودا منابع آب داره تا عربستان که کم آبترین کشور این فهرست سیزده کشوریه و جمعا دو و چهارده میلیارد متر مکعب آب داره پس از آرژانتین پر آب 814 میلیارد متر مکعبی که در از منابع آبش 81 برابر ایرانه تا عربستان دو و چهارده میلیارد متر مکعبی که نسبت به 100 میلیارد متر مکعب آب ما هم دازه آب قابل توجهی نداره مرتب شدن در این جدول و در بین این داده ها دو سه کشور برای ما خیلی اهمیت مقایسه‌ای زیادی دارند آلمان با 188 میلیارد متر مکعب منابع آب فرانسه با 186 میلیارد متر مکعب منابع آب اسپانیا با 111 تا کره جنوبی با 77 و عربستان با 2.14 میلیارد متر مکعب ببینید وقتی میگیم آرژانتین یعنی یک کشوری که هشت برابر ایران منابع آب داره اما آلمان یا اسپانیا یا فرانسه از آلمان و فرانسه کشورهایی هستند که فقط یک و هشته همه برابر ما آب دارن یعنی آبشون به دو برابر منابع آب تجدیدپذیر پذیر ما هم نمیرسه. درسته که اونها در اروپا واقعا به قاره سبز مشهور بارندگی ها در طول سال نسبتا توضیح شده هستند اما به هر حال منابع آب یک کشوری مثل آلمان فقط یک و برابر ماست فرانسه به همین ترتیب و منابع آب اسپانیا 111 داشت. اگر ما منابع آب سال 90 ایران رو در نظر بگیریم ده سال پیش که آمار ها میگن 137 میلیارد متر مکعب آب داشتیم ما در سال 1390 حدوداً 26 میلیارد متر مکعب بیش از کشور اسپانیا به منابع آب دسترسی داشتیم و امروز که منابع آب ما گفته میشه حدود 100 تا است تا 111 تای اسپانیا یعنی اسپانیایی یک و 1 دهم ما به منابع آب دسترسی دارن اما بعد از ما کره جنوبی فقط 70 میلیارد متر مکعب آب در دسترس داره یعنی حتی 30 میلیارد متر مکعب کمتر از ایران و عربستان سعودی که دو چار هم گفتم و در از منابع آب ایران چهل و یک برابر کل منابع آبی که در اختیار عربستان سعودی ما در این فهرست سیزده گانه در رده هفتم قرار میگیریم 6 شش کشور بالاتر از ما و بیش از ما منابع آب دارن و شش کشور هم کمتر از ما منابع آب دارن خب این عددا چی رو نشون میده؟ برای اینکه که بفهمیم معنی این عددا چیه بیاید مقدار آبی رو که هر کشور مصرف میکنه بر مقدار تولید ناخالص داخلیش تقسیم کنیم. اینجوری به دست میاریم که برای تولید هر دلار ثروت در هر کشور چقدر آب مصرف میشه. ما خب پیش از این باید یه اعداد و ارقامی از مصرف آب کشورها داشته باشیم. برای اینکه یه عدد و رقمی از مصرف آب کشورها داشته باشیم بر اساس آمارهای معتبر تو سالهای مختلف آماری که برنامه آب سازمان ملل گزارش کرده که کشورها چقدر آب مصرف میکنن رو من همون چند تا کشوری رو که خدمتتون گفتم و برای مهمه رو خدمتون میگم آلمان آلمان ببینید 182 میلیارد متر مکعب منابع آب در اختیار داره آب تجدیدپذیر در سال 2007 این کشور از کل این 188 میلیارد متر مکعب آبی که در اختیار داشته 32 میلیارد متر مکعب یا 17 درصد منابع تجدیدپذیرش رو استفاده کرده فرانسوی ها از اون 182 تا 31 رو مصرف کردن که میشه حدودا 16.1 ده همه درصد. اسپانیایی ها 111 تا آب در اختیار داشتند 32 تاشو یعنی دقیقاً برابر آلمان ها مصرف آب داشتند که میشه 29 درصد منابع آبشون رو مصرف کردن. ایران ما که اون زمان در سال 2004 بر اساس آماری که داریم مثلا 137 تا آب داشته یا امروز مثلا 100 تا آب داره حدود 93 تاشو امروز داره مصرف میکنه یعنی اگر آلمانی ها 17 درصد منابع آب تجید پذیرشون رو استفاده میکنن و فرانسوی ها 16 درصد و اسپانیای ها 29 درصد ما 93 درصد منابع آب تجید پذیرمون رو استفاده میکنیم کره جنوبی 77 میلیارد متر مکعب آب در اختیار داشته و از این 77 26 میلیارد متر مکعبش رو مصرف کرده البته در سال 2000 آمارهاش هست و اون موقع 33.7 درصد منابع آبشون رو استفاده می عربستان سعودی هم 24 میلیارد متر مکعب آب در اختیار داشته ولی مصرفش 24 میلیارد متر مکعبه آب رو از دریا شیرین سازی میکنن و استفاده میکنن بنابراین هزار درصد یعنی ده برابر منابع آبی که دارن آب مصرف میکنن به کمک آب از دریا دقت بکنید از مصرف 17 درصدی آب در آلمان تا مصرف هزار درصدی آب در عربستان سعودی در تغییر و ما در کنار یک کشوری مثل مصر البته مصری‌ها وضعشون از ما بدتر اونها 57 میلیارد متر مکعب منابع آب در اختیار دارن که 68 میلیارد متر مکعب مصرف میکنن برداشت از صفرهای آب زیرزمینی زمینیشون هم گسترده دارن و بنابراین 119 یعنی حتی بیش از آب تجدیدپذیری که در اختیار دارن استفاده میکنن حالا اگر بیاییم و تولید ناخالص داخلی یک کشور رو حساب بکنیم که برای تولید هر یک دلارش چقدر آب مصرف میکنن یه شاخص خوبی از بهرهوری آب به دست میاریم یعنی در اصل بیایم ببینیم که تو هر کشوری برای اینکه یک دلار درآمد تولید بشه براش چقدر آب مصرف میشه این عدد رو چون ما مثلا آلمان رو در سال 2007 داده مصرف آبش رو داریم که در سال 2007 32 میلیارد متر مکعب آلمان آب مصرف کرده پس باید بریم تولید ناخالص داخلی همون سالش رو مبنا قرار بدیم در اون سال آلمان ها 3425 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلیشون بوده پس 32 میلیارد متر مکعب آب مصرف کردن برای تولید 3425 میلیارد دلار درآمد وقتی اینا رو تبدیل به لیتر آب کنیم ببینیم که هر یه دلار چند لیتر آب استفاده شده براش نتایج جالبی به دست میاد اینجوری میشه تو آلمان برای تولید یک دلار 9 لیتر آب مصرف میکنن البته تو, تو سال 2007 چون این سالها مختلفه من دیگه هی سالها رو تکرار نمیکنم مقدار مصرف هر سالی رو با تولید ناخالص داخلیش تو اون سال در نظر گرفتیم تو هلند یه دلار یازده لیتر آب میبره تو اسپانیا یه دلار نوزده لیتر آب میبره توی کره جنوبی یه دلار چل و پنج لیتر آب میبره تو آفریقای جنوبی یه دلار 91 لیتر آب میبره توی ترکیه یه دلار معادل 127 لیتر مصرف آب و در ایران ما برای تولید یک دلار درآمد 489 لیتر آب مصرف شده بر اساس مصرف آب در سال 2004 و تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2004 ما تو اون سال 2004 حدود 190 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشتیم و حدود 93 میلیارد متر مکعب هم آب مصرف کرده بودیم پس به این ترتیب اگه این آمارها رو با هم مقایسه بکنیم ما برای تولید یک دلار درآمد 54 برابر آلمان 25 برابر اسپانیا، 10 برابر کره جنوبی، 5 برابر آفریقای جنوبی وسه و۸ دهم برابر ترکیه آب مصرف می کنیمیم. یک بار دیگه میگم این اعداد ارزش تمدنی و ارزش استراتژیکی خیلی زیادی داره. ما تو ایران برای یک دلار تولید ناخالص داخلی 5 و چه برابر آلمان، 25 برابر اسپانیا، 10 برابر کره جنوبی، 5 برابر آفریقای جنوبی و 88 دهم برابر ترکیه آب مصرف می کنیم. حتی ما برای تولید یک دلار از تولید ناخالص داخلیمون 7 تا 7 دهم برابر عربستان سعودی آب مصرف می کنیم. اون چه که تا اینجا گفتیم به ما میگه که بیایید مسئله آب ایران رو از منظر اقتصاد ببینیم و دقل من امروز فکر میکنم تا وقتی مسئله آب رو از این زاویه بررسی نکنیم و راهکارهای ما به مسابه یک کشور، ملت یا تمدن عطو به این زاویه نگاه نباشه مسئله آب در ایران بعید راه حلی پیدا کنه یادتونه که برنامه آب سازمان ملل میگه کم آبی یعنی شرایطی که در آن اثرات تجمیعی شده مصرف کنندگان آب در قالب چارچوب های نهادی موجود بر تأمین یا کیفیت آب به سطحی میرسد که تقاضای همه بخش ها از جمله محیط زیست نمیتواند به طور کامل برآورده شود. مصرف کننده های آب در ایران این ماده حیاتی رو به گونهی مصرف میکنن که اصراف فراوان و گشاد دستی و ای توش هست. بیایید مسئله رو اینجوری صورت بندی کنیم که تا حالا فکر میکردیم هر یه دلاری که تو ایران به دست میاریم خیلی چربه یعنی کلی نفت توش هست یا آغشته به نفته اما واقعیت اینه که هر یه دلاری که تو ایران به دست میاریم گویی خیلی خیسه. شاید خیلی بیشتر از اون که چربی نفت داره رطوبت آب توش هست برای اینکه این رو نشون بدم بگذارید یک محاسبه خیلی ساده بکنیم فرض کنید ما تو چند دهه گذشته روزی چهار میلیون بشک نفت تولید کردیم و بخشی از اون رو تو داخل مصرف کردیم یا بخشی رو صادر کردیم و این اقتصاد رو گردوندیم هر بشک نفت 159 لیتر لیتره پس ما تقریبا هر سال دویست و دو میلیارد لیتر نفت مصرف کردیم اگه تولید ناخالص داخلی ایران رو امروز 400 میلیارد دلار فرض کنیم یعنی هر یه دولاری که تو ایران تولید ناخالص داخلی داریم یک و هفت دهم لیتر هم نفت براش مصرف میشه اما نشون دادیم که برای همون یک دلار 489 لیتر آب مصرف میشه. حالا شما بگید دلارای ما نفتیان یا آبی؟ دلارای اقتصاد ایران چربند یا خیسند؟ البته تو دنیای واقعی دلار خیس و دلار چرب در هم بافتن یک کلافن. انرژی فسیلی و برق تولید شده از نفت رو به کار گیریم تا آب رو از چاها بیرون بکشیم یا تو شبکه‌های کشاورزی و لوله های شهری و صنعتی جاری کنیم و متقابلاً آب رو هم به کار گیریم تا صنایع نفت و گاز و پتروشیمی رو راه بندازیم و نیروگاه ها رو باهاش برق تولید کنیم و ازشون ثروت نفتی به دست بیاریم. اما سرجم همه اینا یه چیزه و اون اینه که بقول قول بچه که انشامی نوشتن البته واضح و مبرهن است که به شدت آب مصرف میکنیم. ما سرزمین دلار نفتی، دلار چرب یا پترودلار دلار هستیم. اما گویی بیش از اون سرزمین واتر دلار هم هستیم. ما در شرایط یکی از آب برترین اقتصادهای دنیا رو داریم. یعنی چارچوب نهادی یا قواعد و رویه ی اداره ی کشور مولد یکی از آب برترین اقتصادهای دنیا که به لحاظ فیزیکی هم همون اول اپیزود گفتیم که یک کشور کمبارشیم که اصلا منابع آبمون هیچ شباهتی به منابع آب یک کشوری مثل برزیل، روسیه، آمریکا، چین یا کلمبیا نداره و ما؟ دوچار دو نوع کم آبی هستیم. هم کم آبی فیزیکی به لحاظ مشخصات اقلیمی سرزمین و هم مجموع شرایط نهادی که سبب می شوند ما مصرف کننده شدید آب باشیم در حد 54 و چهار برابر آلمان یا 7 هفت و 7 دهم برابر عربستان سعودی برای تولید یک دلار درآمد یا تولید ناخالص داخلی تو اپیزود سی و هفت در شرح چگونگی خوشگیدن زایندرود گفتیم که مسئله زایندرود فقط مسئله این حوزه آبریز نیست بلکه بقیه کشورم دوچار همین سرنوشت شده فکر کنم الان دیگه روشن کرده باشیم که چرا معتقدیم سرنوشت زایندرود کم و بیش در انتظار بقیه کشور هم میتونه باشه چون یک کشوری که از نظر میزان فیزیکی منابع آب در رتبه 69 دنیا قرار داره از نظر میزان آبری و میزان آبی که برای خلق هر دلار درآمد صرف میکنه در بالاترین رتبه های مصرف قرار میگیره این همون چیزیه که مصارف آب رو به شدت از منابع بیشتر میکنه و خشکی سرزمین رو غمگینانه جار میزنه. اگر چه کتاب چین کیسینجر سیاست خارجی این کشور رو در دور مختلف تاریخیش بررسی میکنه اما، تأکید و حجم عمده کتاب درباره دوره ماو ما و بعد از اونه و فقط 120 صفحه از این کتاب 714 صفحه ای به قبل از دوران ماو ما اختصاص داره اهمیت این کتاب برای خاننده ای ایرانی بیشتر در کسب شناخت از ماهیت سیاست خارجی چین و جایگاهش در جهان و بالاخص ارتباطش با آمریکا نهفته است ما با چینی مواجهیم که در جهان و در سیاست خارجی ایران جایگاه مهمی داره. چینی که دنگ شاوپنگ رهبر سابقش در اواخر دهه 1980 گفته بود چین باید فروتن و محتاط باقی بماند. رهبری را در دست نگیرد. پرچمها را در هوا تکان ندهد. توسعه طلبی نکند و از سلطجوی احتراز جوید. هنوزم هم چینی بر پیگیری مسررانه مسیر توسعه سلحامیز تاکید می کنند و رهبران امروزش هم دایه خیزش سلحامیز کشورشون رو دارن و کسی معتقده آنچه بین آمریکا و چین باقی مانده است تعریفی از اهداف مشترک است. اما همزمان گروهی هم در چین هستند که معتقدند اقتدار از درون برای چین فراهم شده و این کشور باید نقش فعالانتری در مقابل نظام بین‌المللی و حتی آمریکا ایفا کنه. کسینجر معتقد سرچشمه همه دستاوردهای بزرگ تاریخ نخست یک بینش، یک بصیرت و یک رؤیا بوده است و تحقق همه این رؤیاها از تعهد و اعتقاد راسخ و نه تسلیم به آنچه که اجتناب ناپذیر است. به دست آمده و از این مسیر معتقده که چه دست آوردی حیاتی تر از این که چین و ایالات متحده تمام هممت و تلاش مشترکشان را نه برای تکان دادن جهان بلکه برای ساختن آن به کار گیرند قطعا خواندن کتاب چین اثر هنری هنریکی سینجر ترجمه حسین رئسی که انتشارت فرهنگ معاصرون رو منتشر کرده بسیرت های بسیاری برای علاقمندان به سیاست بین الملل شناخت چین و جایگاه سیاست خارجی چین در نسبت با جهان و از جمله ایران خواهد داشت لینک دسترسی به کتاب هم تو توضیحات کست باکس و تلگرام گذاشته شده واقعیت اینه که آلمان فرانسه اسپانیا آفریقای جنوبی یا کره جنوبی منابع آبی خیلی بیشتر از ما در اختیار ندارن. گفتم بیشترینشون مال کشور آلمانه که یک و همه برابر ما آب داره یاشون هم مثل کره جنوبی و آفریقای جنوبی و عربستان منابابشون از ما خیلی کمتره. اینها کشورهایی نیستن که منابعشون اصلا در اندازه کشورهایی مثل برزیل روسی، آمریکا، کانادا یا چین باشه. اما به واسطه نوع اداره کردن اقتصادشون و جامعهشون و شهرنشینیشون و صنعتشون و کشاورزیشون، قادرن ثروتی، بسیار بیشتر از ما، بین 17 تا 5 برابر تولید ناخالص داخلی ایران رو با مصارف آب بسیار کمتری تولید کنند. دقت بکنید در سال 2007، آلمانی ها فقط 32 میلیارد متر مکعب آب مصرف کردن، اما آقیش از 3500 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلیشون بوده. اصل داستان اینجاست، میفهمم که توزیع بارش ها و میزان آب در یک کشوری مثل آلمان خیلی یک نواختترره و از خشکی کویر مرکزی ایران تا رامسر پربارش رو ندارند، مساحت سرزمینشون هم کمتره اما یادمون باشه که آلمان هم 84 میلیون نفر تقریبا اندازه ما جمعیت داره. میفهمم که مسئله آب فقط کمیتش نیست، بلکه توزیعش در جغرافیا و طول زمان در سال هم مهمه. اما یک کشوری مثل اسپانیا و حتی فرانسه این یک نواختی بارش ها رو هم بندازه آلمان ندارن. آفریقای جنوبی هم سرزمین پربارشی نیست و نقاط بسیاری از اون شبیه مناطق کویری ما و بسیار خشکه در اصل ای که عمیقا مایلم از این تحلیل ها به یاد بمونه اینه که آینده تمدنی ایران بستگی به این داره که دلاره خیس تولید کنیم یا دلار خشک دلار خیس آبخانها پیكرههای آبی و گلوی شهروندان این سرزمین رو خشک می‌کنه و زمین‌هاش رو به بیابان و دشت فرونشسته بدل خواهد کرد و دلار خشک که می‌تونه این سرزمین و کلیت این تمدن رو حفظ کنه بگذارید به رسم نمایشنامه هملت شکسپیر بگیم دلار خیس یا دلار خشک مسئله این است این اپیزود رو میخوایم با دو سه نکته راه بردی جنبندی کنیم نکته اول بالاخره ملت ایران آرزوش اینه که توسعه پیدا کنه تولید ناخالص داخلیش بیشتر بشه و مثلا حد اقل از حدود 4800 دلار سرانه تولید ناخالص داخلی برسیم به 10000 دلار یعنی اقتصاد ایران که تو سال 2004 برای هر یک دلار 489 لیتر آب مصرف میکرده اگر با همون روند بخواد تولید ناخالص داخلیش افزایش پیدا کنه باید یه چیزی حدود 410 میلیارد متر مکعب آب در اختیار داشته باشه تا به با اون تولید 10000 دلاری ازای هر نفر در سال برسه و حتی اگه فرض کنیم اقتصاد 400 میلیارد دلاری امروز ایران هم با حدود 100 میلیارد متر مکعب اداره میشه برا رسیدن به یه اقتصاد 840 میلیارد دلاری در سال باید 225 میلیارد متر مکعب آب داشته باشیم اگه بخوایم به همون شیوه نابهرور گذشته دلار خیس تولید کنیم پس آینده توسعه اقتصاد و جامعه ایران با روند آب بر بودن فعلی اونقدر آب نیاز داره که اصلا این مقدار آب در دسترس نیست ما نمیتونیم اقلیم خودمون رو عوض کنیم خصوصا که تغییر اقلیم هم داره منابع آب تجدید پذیرمون رو کم میکنه تو اپیزود سی نشون دادیم که چگونه افزایش دما و تغییرات اقلیمی میزان بارش ها در سرچشمه های وودخانه زاینده رود رو تا 25 درصد حد حداقل کاهش داده. این تغییر و کاهش در میزان بارش ها در بقیه نقاط کشور هم عمدتا روخ داده. پس اگه قرار باشه مثل گذشته برای یک دلار 489 لیتر آب مصرف کنیم و رویی رو در پیش نگیریم که حداقل شبیه کره جنوبی یا حتی عربستان باشیم که خیلی کمتر از ما آب مصرف می‌کنن یا مثل آلمانی که 54 و چهار بار کمتر از ما آب مصرف میکنه برای تولید یک دلار، بعیده که بتونیم روزهای توسعه یافتگی یا رسیدن به مرزهای درآمد سرانه ده هزار دولاری رو شاهد باشیم البته این ده هزار که میگن بر اساس برابری قدرت خرید نیست یک در از سرانه اسمیست نکته دوم درباره مسئله جمعیته یه سؤال مهمی این سالها، بارها مطرح شده. آیا ایران می‌تونه پذیرای جمعیت بیشتری باشه؟ فکر می‌کنم به سرعت روشن شده باشه که جواب این سؤال کاملاً بستگی به این داره که ما با چه بهره‌وری و کارآمدی از آب استفاده کنیم. اگر بهره‌وری ما اندازه آلمان، فرانسه یا کره جنوبی بشه، این سؤال می‌تونه پاسخ مثبت داشته باشه. و اگه بهروری و کارآمدی استفاده از آب در ایران همینقدر که هست باقی بمونه جواب این سوال منفیه در اصل مسئله جمعیت در ایران به دوگانه دلار خشک یا دلار خیس گره خورده نکته سوم، این بحث به ظرفیت حکومت در ایران چه ربطی داره؟ بعید کسی در این تردید داشته باشه که برای تغییر جهت دادن از یک اقتصاد آب بر با دلارای خیس و آب کشیده و البته تا اندازه زیادی چرب به سمت تولید ثروت با دلار خشک رفتن نیاز به ظرفیت حکومت بسیار بالایی داره نظام اداری و سطحی از ظرفیت حکومت که اقتصاد آببر امروز رو برمغان ورده با رویه های فعلیش قادر نیست تحولی به سمت اقتصاد خشک ایجاد کنه در اصل تو اپیزود 25 گفتیم که تحول در ایران برای تعدیل مسئله آب با بخشای مختلف سنت، کشاورزی، شهرسازی، تجارت خارجی، محیط زیست انتقال و توسعه فناوری و خیلی چیزهای دیگه ارتباط داره برای همینه که آبی عبر مسئله است آبی مسئله بدخیمه که تو ارسه های مختلف ریشه دوونده برای همینه که تلاش برای تعدیل مسئله آب مستلزم کنش تمدنیه، برنامه و کنشی که ابعاد بسیار مهمی از حیات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جامعه ایران رو دربر بگیره. نمیشه ظرفیت حکومت در ابعاد مختلف رو تقویت و اصلاح نکرد و مدعی گذار از یه اقتصاد خیس و چرب به یه اقتصاد خوشک بود. این موضوعی که تو اپیزود بعدی، وجوه مهمتری از اون رو با استناد به یک مورد خاص بررسی میکنیم پس خلاصه داستان ما اینه مسئله آب در ایران امیغن با اقتصاد گره خورده و مهم اینه که با هر یه لیتر آب چقدر ثروت خلق میکنیم یا برای هر یک دلار خلق ثروت چقدر؟ آب مصرف می کنیم. تا وقتی از این زاویه به مسئله آب در ایران نگاه نکردیم دور خودمون می چرخیم و به جایی نخواهیم رسید. خب مثل همیشه از حمایتاتون به هر نهوی خصوصا وقتی پادکست ما رو به دیگران معرفی می کنید یا تو صفحات خودتون در فضای مجازی در برش می و به اشتراک میگذارید تشکر می کنیم. پادکست دقدقی ایران رو میتونید تو کست باکس، شنوتو، اپل پادکست، گوگل پادکست، اوورکست و پاکتکست و البته تلگرام بشنوید. بازم تشکر می‌کنیم که با حمایتهای مالیتون به تداوم کار ما کمک می‌کنید. فردا شب شب یلداست. پیشا پیش یلداتون مبارک. تاریکی ها زندگیتون دور. خدا حافظ.